0: נותן מאזינות לכאן, לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: שלום, אני גיל מרקוביץ'. ואני דן יעקב. ואנחנו בפרק השני של ההרצאה המוזיקלית רומן אלים. סיפור על יחסים בין אנושות וטבע. סיימנו את הפרק הראשון בסוף המאה ה-18. את הפרק השני נתחיל מההתרחשות הסוערת, המוכרת בשם המהפכה התעשייתית. בשלב הזה כבר ברור לנו, קשה להפריד בין מחשבה לאורח חיים ותפיסת עולם, ואלה מושפעים גם מגודל האוכלוסייה, שאי אפשר להפריד משאלת הסדר החברתי שמייצר את האנושות. רעיונות הם לא דבר מנותק מהחברה. ברוב המקרים רעיונות לא מתקיימים בספירה נפרדת מהמרחב הפיזי, וזו שאלה פילוסופית האם רעיונות בכלל יכולים להתקיים במרחב סטרילי מהחברה והאדם. נשאיר אותה בינתיים וצריך עיון. בעקבות ההתפתחויות עד כאן אנחנו מבינות ומבינים שקשה להפריד את הסדר החברתי מהסדר הכלכלי, ואת שני אלה מהזוגיות שלנו עם הטבע. בואו נצלול לעומקו של הסדר החברתי-כלכלי שמלווה אותנו כבר יותר מ-200 שנים, כדי להבין כיצד התגלגלה עלילת הזוגיות של הטבע והאדם עד היום. נעקוב אחרי המעבר ממה שישנו במציאות בעל ההון ומעמדו בחברה, הקפיטל, למבנה מארגן, קפיטל-איזם. האיזם הזה מייצג את מיסוד הרעיון את הפיכתו למערכת פועלת, יישומית, כאמור, סדר חברתי. בסוף המאה ה-18 התפרסם הספר "עושר העמים" מאת הפילוסוף של המוסר אדם סמית'. ספר שנחשב לאבן דרך בתולדות ההגות הליברלית. ההגות הליברלית היא המסגרת שבה השוק הפך למושג נרדף לקדמה. סמית' הסביר שכלכלה שמתארגנת באמצעות סחר חופשי מסוגלת לווסת בעצמה את הפעילות, לכן לא זקוקה לפיקוח של המדינה. הוא ביסס את טענתו על טבע האדם. לפי סמית' זהו טבע שנטייתו היא לסחור, להמיר דבר אחד באחר, לייצר לטובת עצמו, וכך על הדרך גם להיטיב עם אחרים על ידי הנעת התעשייה והכלכלה. החברה מאוכלסת בפרטים ריבוניים בעלי זכויות טבעיות לחיים, לחירות, לרכוש, לכן כלכלה חופשית היא נגזרת של חופש הפרט. הטבע קורא בעיון את הספר ולא מוצא שום אזכור לעצמו. ‫איפה הוא בסיפור הזה? ‫כל הסיפור עוסק באדם. ‫כל הסיפור מבוסס על טבע האדם. ‫השם שלו מופיע שם, ‫אבל רק מעין דימוי ‫הפלוס אחד של האדם, הקישוט. ‫הטבע מתחיל להבין ‫שהחששות שלו היו אמיתיים ‫ושבאמת לא סופרים אותו. ‫בן זוגו ה...אהוב, הא... פשוט לא סופר אותו. הוא בטח שלא סופר את כל המאמצים שלו במערכת היחסים, את מה שהוא, הטבע, מעניק. בתחילת המאה ה-19 תהליכים דרמטיים, חלקם חדשים לגמרי וחלקם כבר היו וקיבלו מיתוג חדש ותנופה, שינו את שגרת החיים של המונים. תהליכי תיעוש, תהליכי עיור, תהליכי פיתוח טכנולוגי. ההנחה הבסיסית לחיים מאז המעבר לחקלאות השתנתה מהנחה של חסר, המצב הרווח והמובן מאליו, עד לנקודה זו, להנחה של חיי שפע, המצב הנתון החדש. זהו שפע חומרי, שפע שנוצר כתוצאה מזמינות חומרית. הרעיונות הליברליים, החופשיים, טומנים בחובם את האפשרות לעצמאות, למימוש עצמי, לשיפור מתמיד, ובעצם את ההזדמנות לשנות את המעמד שאליו שייך אדם, מוביליות חברתית. האפשרות לעבור ממעמד אחד לאחר. העצמאות המיוחלת היא בראש והראשונה אישית, היא, היא כלכלית, היא אנושית. אין עיסוק בשאלת המוביליות של הטבע, אין עיסוק בשאלה איך כל ההזדמנויות האלה משפיעות על הטבע ומה החלק שלו בהן. מעניין לחשוב מה המשמעות של העצמאות האישית הזאת אליה שואף האדם, עצמאות שקשורה קשר הדוק לעצמאות כלכלית. מה זה אומר שכבר אי אפשר להפריד בין הדברים האלה בשלב הזה?
2: You can make it if you try. You can make it if you try Push a little harder
1: Think a little deeper
2: Don't let the plastic bring you down Yeah, 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 yeah You can make it if you try You can make it if you try
1: coming to you,
2: you got to move, if you wanna be ahead, yeah, 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 you can make it if you try, you can make it if you try, time's still creeping,
1: especially when you're sleeping.
2: Wake up and go! For what you know! Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah! בשלב מאוחר יותר, בערך 100 שנים אחרי, הרעיון העצמאי-כלכלי הזה התעצם. Vunishma Kaha Had to have high high hopes for a living
2: Shooting for the stories when I couldn't make a killing Didn't have a dime but I always had a vision Always had high, high hopes Had to have high, high hopes for a living Didn't know how but I always had a feeling I was gonna be that wild in a million Always had high high hopes.
0: ‫כבר לא כל אחד יכול, ‫אלא one in a million, אחד למיליון. ‫הרעיונות הליברליים והנגזרות שלהם ‫זרעו תקווה גדולה בקרב אינדיבידואלים. ‫שימו לב, למשל, ‫למונח מקצועות חופשיים, ‫ובאנגלית ליברל פרופשיינס, ‫הוא לא סתם נתבע. ‫זו התקופה שבה חזר בגדול ‫בגלל שאני עוצמתי רעיון העצמי. ‫זה מקרה נוסף שבו משהו קיים ‫נתון במציאות, האינדיבידואל, ‫קיבל איזם והפך לרעיון על ‫שמייצג את רוח התקופה, ‫אינדיבידואליזם. ‫רעיון העל הזה מדגיש את ההשתנות ‫ביחס של האדם לישויות שסביבו, ‫והיחס הזה ממשיך להזין ‫את הסדר שיושם. ‫הטבע כבר לא ישות, ‫כבר לא צד בסיפור הזוגיות. ‫אולי זה כבר לא סיפור של זוגיות? התודעה של האדם בכלל לא מחפשת את הטבע, היא עסוקה בעצמה. למעשה כל אדם עסוק בעצמו, והיחסים הפנימיים שנרקמים באנושות הופכים מנוכרים גם הם. היחס בין האנושות לטבע ממשיך לחלחל אל היחס של האנושות כלפי עצמה, בין אדם לחברו. אחד הדברים הראשונים שהושפעו מהרעיון הליברלי הוא שיטת העבודה שהשתנתה לחלוקת עבודה. עוד לפני המצאת המכונות יושם רעיון חלוקת העבודה במפעלים בפאס ייצור שהורכב מאנשים, פועלים. הכוונה היא לחלוקת תהליך הייצור, למשל של שעון, לכל הפעולות שמרכיבות אותו. חיתוך המחוג, הנחת המחוג על הציר, חיבור הציר למנגנון וכן הלאה. החלוקה אפשרה מצב שבו כל אדם, כל עובד, יכול לבצע את הפעולה שבאחריותו בלי תלות בפעולת עובד אחר, ובלי צורך להבין את תהליך הייצור המלא או את התוצר הסופי. כדי שנבין את עומק השינוי, נגיד כמה משפטים על מה שקדם לחלוקת העבודה. אם רציתי שעון, היה עליי ללכת אל בעל המלאכה, השען. השען למד את רזי המקצוע מאביו, שלמד מאביו, שלמד מאביו, שלמד מאביו שושלת שאנים, מסורת מקצועית. בסביבת המגורים שלי לא היו שלושים שאנים, אלא אחד בדרך כלל. אצל השען היה עליי להסביר מה אני צריכה ולהזמין ממנו את המוצר. השען היה מכין את השעון מההתחלה ועד הסוף, שרטט, חתך, הלחים, הבריג, מתח, שייף. כעבור מספר ימי עבודה אפשר היה לאסוף את המוצר המוגמר. פס הייצור הפך את השען לעובדים רבים, שכל אחד מהם מבצע חלק מסוים בתהליך. זוכרות וזוכרים שדיברנו על שפע? אז חלוקת העבודה יצרה מצב שבו יש שעונים רבים שמחכים ללקוח על המדף בחנות. יש שפע שממנו אפשר לבחור, מגוון שעונים מוכנים וזמינים לרכישה במקום. כך נולדה הפרדיגמה שהיום נראית לנו מובנת מעליה, של ביקוש והיצע. בעיניים שלנו, ב-2021, מעמד העובד לא נראה אטרקטיבי במיוחד, אבל במאה ה-19 הוא היה ביטוי עמוק של רעיון החופש. בן למשפחת איכרים למעמד האיכרים שהיגר אל העיר, מצא עבודה במפעל, הרוויח את השכר החודשי שלו שבעזרתו שילם שכר דירה, הרגיש חופש. ולעיתים הוא הרגיש ממש מימוש עצמי. חלוקת העבודה בפאס הייצור הולידה עיקרון מהותי נוסף בסדר החברתי-כלכלי החדש. עיקרון החליפיות, השעתוק. שימו לב לפרדוקס שיוצר העיקרון הזה. מצד אחד, העובד הרוויח את החופש שלו, ומצד שני, לא רק החלקים של השעון חליפיים, גם הוא, העובד עצמו, חליפי. ברגע שהמוצר הפך חליפי, ומיומנויות השעה נפכו חליפיות באותו הרגע ממש, גם האדם הפך חליפי. בעתיד, כשיגיעו מהגרים חדשים מהכפר לעיר, או בכלל ממדינה אחרת בעולם, העובדים יוחלפו בקלות, בכוח עבודה, זול מהם. כמה שברירי החופש הזה. המורכבות החברתית-כלכלית רק תלך ותסתבך, והיא תעלים מתודעת האדם, וגם מאיתנו, מספרי הסיפור בדיעבנד, את הטבע. יש לנו מספיק בעיות גם בלעדיו. אבל נחשו מה, הניתוק מהטבע מעולם לא קרה. האנושות התנהגה כאילו הניתוק קרה, חשבה שהערימה על הטבע ושהטבע בשליטתה המוחלטת. אז נניח לרגע שהאנושות צדקה. חשוב לזכור שגם ביחסי שליטה וניצול, אי אפשר פשוט לשכוח מהנשלט, משום שברגע שהוא איננו, אין יחסים. בכלל. אין את מה או את מי לנצל. גם ביחס השליטה יש גורם משמעותי של תלות. הנה שתי דוגמאות לתלות הזאת. המפעלים צריכים אנרגיה כדי לפעול ולייצר. בהתחלה השתמשו באנרגיית מים. לכן המפעלים הוקמו ליד מפלים גדולים דווקא מחוץ לעיר. מאוחר יותר השתמשו באנרגיית קיטור, טכנולוגיה חדשה בתקופה שנחשבת לסמל של המאה ה-19. אנרגיית קיטור היא שחרור אדי, שוב, מים בלחץ גבוה, והדרך היעילה ביותר שנמצאה לייצור הזה של הלחץ היא שרפת פחם. אגב, במקומות רבים בעולם ייצור חשמל מבוסס על מפלי מים עצומים, זאת אומרת שגם היום התלות הזאת ממשיכה. ומה הם מים? לא משנה באיזו הגדרה תבחרו, מים הם חלק מהטבע. ישות טבעית. דוגמה שנייה, תהליך האורבניזציה, ההגירה לעיר או המגורים בקרבת העיר והיוממות שהתפתחה. כל אלה הגבירו את השימוש בתחבורה. תחילה השתמשו בספינות קיטור ואחר כך ברכבות קיטור. מסעות בין ערים בארצות הברית למשל התקצרו. לפני טכנולוגיית הקיטור, מסע מניו אורלינס לסנט לואיס נמשך 90 ימים ואחרי הטכנולוגיה, שבוע אחד בלבד. ומהו פחם? הוא משאב טבע עשוי עצים וצמחים שהתאבנו ונדחסו באדמה בגלל חום אדיר במשך מיליוני שנים. כדי להגיע לפחם נחצבו מכרות רבים, פתוחים ותת-קרקעיים. אז גם פחם הוא טבע. וכמה אחריות יש על הטבע? איזה עול הוא ודאי מרגיש. בנקודה הזאת היחסים בין האדם לטבע התגלגלו גלגול כואב נוסף במדרון. כבר לא מדובר בחוסר הזדהות או ריחוק שמוביל לתחושת נפרדות כואבת, גם לא רק בניכור, אלא בהגדרה של אויב שיש לנצח ולהשתלט על הישויות שבו, שכבר כרויות בפי האדם משאבים. ההשתלטות היא כדי להשתמש במשאבים לטובת האדם, כמובן. המילה משאבים מכילה משמעויות תועלתניות, כלכליות. זהו מאבק בין מי שבעבר הלא רחוק חיו בהרמוניה. ראו זה את זה. הרגישו זה את זה, ועכשיו הם טובעים עמוק בביצת הגירושין המצחינה והמלוכלכת. האדם חתר לכך שבהסכם הגירושין יהיה ברור שהוא ימשיך להשתמש בלי הגבלה במשאבים של הצד השני, ימשיך להשתמש בטבע. האדם יגביר את קריעת הפחם, האדם יגביר את הדייג וישכלל את תעשיית הבשר, האדם יקדח באדמה, ישאב נפט וישרוף אותו, האדם ימשיך לבער יערות כדי לגדל עוד מזון, להקים עוד ערים, אזורי תעשייה, מסחר ובתי מגורים. והטבע, שלא יתלונן. הטבע, הישות שבה בעלי חיים, צמחים, בתי גידול. וההחפצה כל כך משמעותית, עד שאנחנו לא מסוגלים להזדהות איתו, לא מסוגלים לראות בנו חלק ממנו, עיוורים לקשר האינהרנטי בינינו, וקוראים למרכיבים שלו, לכל חלקי האופי שלו, משאבים. הישויות הפכו ישים. הפעמים היחידות שבהן הטבע מקבל מאיתנו יחס סובייקטיבי, הן כשאנחנו מפרשים אותו כמי שמתפרץ ומשתולל במזג אוויר קיצוני ובאסונות טבע. היסטרי. אנחנו עושים לו דמוניזציה. גם כשיש לאדם הזדמנות לחזור לתפיסה שווה מול הטבע, משתייכת ואוהבת, הוא גודע אותה. הוא מפרש את הטבע כמפלצת אלימה, שעל האנושות להגן על עצמה מפניה. הפכנו את עצמנו לקורבן, אבל הטבע הוא הקורבן. שאוהבו הפך לאויבו, קורבן מיואש להתעללות ממושכת, מנוצל, מרומה, ולעיתים כן, מתפרץ.
2: Get away from the pain you drive into the heart of me The love we share seems to go nowhere And I've lost my light For I toss and turn I can't sleep at night Once so I, I ran, ran to you, to you. Now I'll run, run from you. you. This tainted love you've given, I give you all the world could give you. ‫תיק מיי טירז, ‫and that's not nearly all. ‫תainted
0: love, oh, love. <laughs> ‫האנושות המרוכזת בעצמה ‫לוקחת מהטבע את מה שהיא רוצה ‫ומתעלמת מקריאות הכאב שלו. ‫ולו הייתה מקשיבה היטב, הייתה שומעת גם את קריאות הכאב של עצמה, של כל מי שהדפה והתחיקה מתוכה. ברוח האינדיבידואליזם התעצבו גם תרבות השפע ותרבות המזומן, כשהן תולדה של השכר שמקבל כל עובד. מאפיינים אלו של התרבות יצרו בשוק צרכים חדשים, ובהם הצורך בפרסום, שיווק ומכירות, תחומי ענק שדרשו גם הרבה עובדים, וכל זה האיץ את תהליך האיור. בהלך הרוח הזה כל אחד צריך שעון, וכל אחד יכול להרשות לעצמו שעון. מכאן כבר קל לקפץ את הקפיצה הבאה, גם היא מתרחשת במאה ה-19. התהוותה של אם כל המסיבות. תרבות הפנאי. התרבות הזאת של פנאי תפסה יותר ויותר מקום בחייהם של אנשי אונשות המאה ה-19 בערים הגדולות באירופה, בעיקר פריז ולונדון, וחלחל גם לערים הגדולות בארצות הברית, למשל ניו יורק, שבאמצע המאה ה-19 כבר חיו בה מיליון בני אדם. מה זה פנאי? איך הייתם מגדירות ומגדירים פנאי? אפשר להגדיר אותו במונחים של זמן, כל זמן שאנחנו לא עובדות ועובדים בו. אפשר להגדיר פנאי במונחים של פעילות. זאת אומרת, כל פעילות שבחרנו לבצע ולא נכפתה עלינו. ואפשר להגדיר פנאי במונחים של הנאה. כלומר, לפי המצב הפסיכולוגי שבו אנחנו נמצאים. ההגדרות האלה מעלות שאלות רבות. למשל, איך כל אחת ואחד תופסים את הפנאי שלהם? אולי יש אנשים שבשבילם העבודה היא הנאה, ואז, לפי ההגדרה השלישית, גם כשהם עובדים, הם בזמן פנאי. כשאנחנו עושות ועושים משהו עם הילדים שלנו, זה פנאי או פעילות שוות ערך לעבודה? באיזו מידה אפשר להגיד שהיא נכפתה עלינו? עכשיו ממש, כשאנחנו מאזינות ומאזינים להרצאה מוזיקלית בהסכת המעבדה. זה פנאי, אבל אנחנו רוחצים כלים תוך כדי. זו התקופה שבה התיאטראות, חנויות כלבו, מסעדות, מקומות שמארחים הופעות מגוונות, תערוכות אומנות, בתי קפה ומקומות בילוי נוספים, מילאו את הרחובות ואת לוחות הזמנים. בעוד שהתאהבות תרבות הפנאי מעלה שאלות רבות ומייצרת עוד זירה ענפה של פעילות אנושית, היא גם משקפת כמה מההשלכות הברורות של שינויי התרבות שהזכרנו עד כה. אחת מההשלכות היא המעמדות הכלכליים החדשים שנוצרו. מי שמאז ומתמיד יכלו להרשות לעצמם לצרוך תרבות ואומנות, ובעצם מי שדחפו את התרבות והאומנות ואפשרו להן להתקיים בזכות ממונם וגחמותיהם, הם משפחות המלוכה והאצולה. במאה ה-19 הצטרפו אליהן אחרי מאבקים בני ובנות מעמד חדש, הבורגנות. מעמד הבורגנות כולל אנשים רבים יותר מזה שכוללים מעמדות המלוכה והאצולה, אבל הוא ממש לא כולם. גם במצב הזה יש מי שעדיין לא יכולים להצטרף לחגיגה. מי אלה? מי שמשתייכים למעמד חדש נוסף, מעמד הפועלים. אה, ויש עוד מעמד שלא משתתף בחגיגה. מישהי מנחשת? זהו מעמד שהוגדר כתופעה, משום שבתנאים החדשים של הסדר החברתי-כלכלי, תנאים של שפע, שבהם לכל אחד יש אפשרות לקנות שעון משלו, לכל אחת יש קורת גג משלה ואוכל, המעמד הזה מערער את האידיאולוגיה החדשה שהצדיקה את המהפכות. מעמד העוני. איך יכול להיות שבתרבות השפע יש עוני. בעבר הלא רחוק, בזמן שבין המעבר לחקלאות ובין המהפכה התעשייתית, מחסור היה מובן מאליו. אבל עכשיו הוא לא טבעי. הוא נתפס כחריג.
2: And that's all you can say for the life of the poor It's a struggle, it's a war And there's nothing that anyone's giving One more day standing about, what is it for? One day less to be living At the end of the day you're another day colder And the shirt on your back doesn't keep out the chill And the righteous hurry past They don't hear the little ones crying And the winter is coming on fast, ready to kill One day nearer to dying At the end of the day there's another day dawning And the sun in the morning is waiting to rise Like the waves crash on the sand Like a storm that'll break any second There's a hunger in the land There's a reckoning still to be reckoned And there's gonna be hell to
1: pay At the end of the day At the end of the day you get nothing for nothing Sitting flat on your bum doesn't buy any bread
2: There are children
1: back at home And the children have got to be fed
2: And you're lucky to be in a job, job and in, in a bed And we're counting our blessings At the end, end of, the of the day it's another day, day over
1: With enough in your pockets, pockets to last for a week, week.
0: במשך הזמן העוני הפך לתופעה שנתפסה כל כך חריגה בנוף החדש, עד שהצריך ומצריך עד היום, גיבוש מדיניות ציבורית וגיוס משאבים כדי לפתור את הבעיה. תאוריות רבות נכתבו כדי להסביר את תופעת העוני. יש בהן אינדיבידואליסטיות נטו, שרואות בעוני תוצאה של מי שהזניח את גורלו, התרשל בעיצוב עתידו. יש תאוריות סוציולוגיות נטו, שמבקרות את הסדר הכלכלי-חברתי ומטילות רק בו את האשמה לקיומו של מעמד העוני. רק לקראת סוף המאה ה נוספו תאוריות שמשלבות בין האינדיבידואל לבין החברה ובונות כלים להתמודדות, שיאפשרו להוציא כמה שיותר אנשים מהמעמד הזה. מעניין במיוחד לשים לב לכך שלא משנה לאיזו גישה אנחנו משתייכים ומשתייכות, רובנו מעדיפים לשכוח מהתופעה הזאת. לא נעים לראות אדם עני או להיזכר בסבלו. העוני, ובעיקר העניים עצמם, נכנסים לסך הדברים שהאנושות מעלימה מעצמה. לא רוצה לזכור, ובטח שלא לאהוב ולהילחם למען. בשלב הזה אי אפשר להתעלם ממשתנה חשוב במשוואה שלנו שקצת הזנחנו, ועכשיו קיקס אין. גודל האוכלוסייה. דיברנו על שינוי תפיסת הילודה אחרי המעבר לחקלאות, ומאז ועד המאה ה-19 התפיסה התעצמה. אורח החיים הנייח העלה מאוד את אחוזי הילודה, ויש לכך קשר לעוד תופעות סוציולוגיות שקרו באלפי השנים הללו. אבל היו לזה גם חסמים. התנאים ההיגייניים והידע הרפואי היו מוגבלים, וזו הסיבה שאחוזי תמותת ילדים עד גיל חמש וגם תמותת נשים בזמן לידה היו גבוהים. במאה ה-19, פיתוחי לואו-טק וגילויים מדעיים הפחיתו את נתוני התמותה. תשתיות ביוב הותקנו, ודליי הצואה והשתן שהונחו מתחת למיטות לשימוש במהלך היום והלילה, ורוקנו בכל בוקר למכורות מים טבעיים, הוחלפו בתעלות, ומאוחר יותר, בצנרת. דמיינו. לישון כשדלי של צוער מתחת למיטה. השינוי הזה היטיב עם השמירה על הבריאות האישית והציבורית, משום שהשיטה החדשה הפחיתה את החשיפה הממושכת והבלתי-אמצעית לפתוגנים, גורמי מחלה למיניהם. מכשור רפואי ומאוחר יותר האנטיביוטיקה אפשרו לצוותים רפואיים להציל חיים של יותר יולדות ולטפל ביעילות במחלות שסבלו מהן ילדים וגם האוכלוסייה הכללית. ואז. אחרי מלחמת העולם השנייה, הילודה נסקה. גם בגלל השלכות ישירות של המלחמה, וגם כי אלה השנים שבהן התרחשה קפיצה טכנולוגית משמעותית נוספת, שהשפיעה על תוחלת החיים, איכות החיים, תרבות השפע, וכמובן, כבר למדנו שאי אפשר להפריד בין כל אלה לבין תפיסת העולם, שגם היא הושפעה. אוכלוסייה גדולה זקוקה ליותר שטחי מחיה. ככל שהיא מתפרסת, היא חשופה ליותר סוגים של מזגי אוויר וצריכה ללמוד לחיות בהם ולהגן על עצמם מפניהם. כמו כן, ככל שהאוכלוסייה צפופה יותר, היא חשופה ליותר מחלות, כי התפוצה שלהן הופכת קלה. והרי לנו דוגמה רק לשתי זירות ענק שבהן ממשיכים יחסי האנושות והטבע לקרום עור וגידים ולהתעצב. ‫אנחנו לא נספיק לדבר על תרבות הצריכה ‫וחרושת הפרסום שהתחילו את תור הזהב שלהן ‫בשנות ה-60 של המאה ה-20. ‫נסתפק בלהזכיר אותן, ‫ונעסוק בתעשייה אחרת. I
1: can't get no. ‫זוהי תעשייה שאוחזת
0: בשילוב המרתק ‫בין תרמות חברתית-כלכלית ‫לבין גודל אוכלוסייה ‫בצורה המעניינת ביותר. ‫זוהי תעשייה שאין ברירה אלא לקיים, ‫מכיוון שלא כמו 12 הקולקציות ‫שמוציאות רשתות האופנה בשנה, ‫שלא כמו עשרות הדילים ‫לסופה של רוח באירופה ‫ושלא כמו מאות מוצרי האלקטרוניקה ‫שאנחנו צורכות וצורכים ‫בתדירות סופר גבוהה, ‫לאכול זה משהו שאנחנו חייבים לעשות. ‫תעשיית המזון, חיונית לקיומנו. זו התעשייה שבמסגרתה הזוגיות בין האדם לטבע נראית ונשמעת כמו מה שהיא הפכה להיות, לפחות מצידו של האדם, זירת
1: פשע. I had to put her six feet under and I can't still hear her complain I used to love her oh yeah but I had to kill her I used to love her oh yeah but I had to kill her I knew I'd miss her So I had to keep her She's buried right in my backyard I used to love her, ooh yeah But I had to kill her Kill her, yeah I used to love her, ooh yeah But I had to kill her ‫ביצ' סו מוץ', שדרוב מי נאץ', ‫ואנד עו אמ אפי אהביס ווי.
0: ‫ניסיון לרצח. ‫בתעשיית המזון, השינויים הדרמטיים ‫שעבור יחסי האדם והטבע ‫באים לביטוי באופן הברור ביותר. תעשיית המזון משקפת לנו את עצמנו בזוגיות הנצלנית, הלכאורה מעשית הזאת, ומחזירה לתודעה שלנו את השותף שממנו שכחנו שאת כאבו אנחנו כבר מומחים בלהדחיק. בשנות ה-40, 50, 60 של המאה ה-20 התרחשו מספר אירועים שמאוחר יותר הושמו תחת הכותרת המהפכה הירוקה. על קצה המזלג, בגלל הגידול העקבי המהיר של אוכלוסיית העולם, רבים חזו בעיית רעב עולמית. נוסף על כך, אדמות חקלאיות החלו להראות סימנים של שחיקה, והיה ברור שאם לא יטופלו, הן לא ימשיכו להיות פוריות, מה שהחריף את החשש מהתחזיות. באותן שנים, פיתוחים כימיים וטכנולוגיים יצרו את הדשנים. הדשנים, לצד הכלאות מסוימות של מיני גידולים, שאפשרו לגדל יבול ביעילות ובנזק מינימלי, ביזרו בשורה מעודדת לעולם ושינו את התמונה. בכל דונם של שטח חקלאי, הצליחו לגדל פי שלושה או ארבעה מהיבול שצמח והבשיל בו קודם. השימוש בדשנים גם היה ישים כלכלית. כך, השימוש בדשנים הפך לפרקטיקה הנפוצה ביותר בעולם המתועש, ולאחר מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית והאומות המאוחדות יצאו במבצע הפצה משותף של השיטה בכלכלות מתפתחות. יש שהגדירו את המהפכה הירוקה כמושיעה של העולם. משום שבזכות הגדלת כמות היבול בשטחים הקיימים ושימור איכות האדמה, נמנע הרעב הגדול מאוכלוסיית העולם אכלה לשובה. אבל, כעבור עשרות שנים של שימוש בדישון כימי לקראת סוף המאה ה-20, גילו שבטווח הארוך דישון כימי דווקא פוגע בפוריות האדמה, וגם במנגנוני ההגנה של הצמחים. בואו נצרף לתמונת הצומח את ענף הבשר, בעיקר עופות, חזירים ובקר. הנה ארבעה נתונים פשוטים וחשובים על הענף הזה. נתון ראשון, בעקבות הגדילה המתמשכת של אוכלוסיית העולם, גם צריכת הבשר עולה, וזאת על אף שקבוצות הצמחונות והטבעונות גדלות, הן פשוט גדלות לאט יותר. קצב המצטרפים לכוכב הלכת, בדרך כלל אוכלי קול, כל, מהיר בהרבה מקצב המצטרפים לקבוצות הצמחונים טבעונים מלידה ובמהלך החיים. המשמעות היא שאנחנו מגדלים הרבה מאוד בעלי חיים, כל כך הרבה, עד שהמסה של היונקים שמגדל האדם גדולה פי עשרים מהמסה של כל יונקי הבר שחיים בכדור הארץ, אלה שנמצאים בשטח הפתוח, בסביבת המחיה הטבעית שלהם. במילים אחרות, המסה של העיזים, הכבשים, הפרות והחזירים שהאדם מגדל גדולה פי עשרים מהמסה של הפילים, היפופוטמים, לוטרות ונמנמנים, you name it, שיש בטבע. נתון שני, מתברר שהמחיר הסביבתי של תעשיית הבשר יקר בהרבה מזה של תעשיית הצומח. ואיך מדדו את זה? במושג מחיר סביבתי שקללו את כל השלבים של המזון החי, מרגע לידתו ועד הגעתו אל הצלחת, והשוו לשקלול של המזון הצומח מרגע זריעתו ועד הגעתו אל הצלחת. מקרה הבוחן הוא תעשיית המזון בארצות הברית. שימו לב. במחיר חישבו את כמות המספו שאוכל בעל חיים מסוים, פרה או עז. הכמות נמדדת בשטחים החקלאיים שמגדלים בהם יבול יעודי למאכל לבעלי חיים, משום שהם כבר לא יוצאים ללחי כסף בשטחים הפתוחים, אלא אוכלים תערובות שמגדל ומכין עבורם החקלאי. למחיר הזה הוסיפו את ההשקיה, המחיר ש... של המים המושקעים בגידול המזון, ואת נתוני גזי החממה שנפלטים בתהליך. כך הגיעו למחיר הסביבתי עבור קלוריה של בשר. ונמצא שבשר בקר הוא היקר ביותר לקלוריה, כלומר הוא הכי פחות יעיל לייצור לעומת האנרגיה שמתקבלת בצריכה שלו. אחריו העוף ואז הצמחים שנמצאו היעילים ביותר. נתון שלישי הוא הקשר בין תעשיית הבשר ותפוצת מחלות. ייצור מזון קשור באופן תוכי, בלתי ניתן לניתוק, למערכות אקולוגיות, ואחת התוצאות של הקשר הזה בתעשיית המזון מן החי היא תרומתה לתפוצה של מחלות זואונוטיות, מחלות שמקורן בבעלי חיים. חיות הבר וחיות המשק דומות מבחינה גנטית. לכן תהליך ההעברה של פתוגנים, ובהם חיידקים ונגיפים, מבעל חיים שבבר לבעל חיים שבמשק, הוא מהיר. בתוספת הצפיפות שבה מגדל האדם בעלי חיים, המשקים הופכים למדגרת חיידקים. ובגלל הקרבה הפיזית המשמעותית בין האדם ובין חיות המשק, מעבר הפתוגנים שוב קורה במהירות. מסלול נוסף של מעבר פתוגנים מבעלי חיים שבבר לאדם, הוא מסלול בלתי אמצעי. משום שאוכלוסיית העולם גדלה, מגורי האדם מתרחבים. ויש מקומות שבהם הם קרובים מאוד למגוריהן של חיות הבר. אוקיי, okay, אז אנחנו לא הולכות והולכים לישון עם דוב במיטה, אבל הקרבה הפיזית הזאת בהחלט מקלה על מעבר פתוגנים, בעיקר נגיפים וחיידקים. סיבה נוספת לתפוצת מחלות זו-נוטיות היא ציד של חיות בר למאכל. הציד של חיות בר מייצר מצבים של קרבה גדולה בין האדם לבעלי החיים הניצודים, ולעיתים הוא מפר את האיזון במערכות אקולוגיות, ופוגע בחוסנן ובמגוון הביולוגי שבהן. הפגיעה הזאת משפיעה בעקיפין על היכולת של חיידק או נגיף לעבור ביתר קלות ממן אחד לאחר, כולל אותנו. נתון רביעי ודווקא מעודד, אותו מחקר של יעילות בחן גם מה יקרה אם נחליף את צריכת הבקר בצריכת עוף, וכל המשאבים שמוקצים היום בארצות הברית לגידול בקר יוקצו לגידול עוף. התוצאה, אפשר יהיה להאכיל עוד 120 מיליון בני אדם, כלומר עוד שליש מאוכלוסיית ארצות הברית. ומה יקרה אם יומרו השטחים של גידול בקר לשטחי חקלאות לגידול צמחים, בתערובת מסוימת שנמצאה מזינה עבור האדם? אז אפשר יהיה להאכיל עוד 300 מיליון בני אדם. כמעט עוד ארצות הברית שלמה. במילים אחרות, עכשיו, בשטחים שכבר היום מושקעים בחקלאות, אפשר לייצר יותר אוכל עבור אוכלוסיית העולם, ואפילו בפחות נזק סביבתי ותברורתי. זאת אומרת שיש לנו לפחות כיוון טוב אחד במטרת שימור היחסים בינינו ובין הטבע. אם זה לא היה ברור, הנזק הוא... אחת, בראו יערות בעיקר כדי לגדל את האוכל שאוכל האוכל שלנו, 2. צמצום המגוון הביולוגי ופגיעה במערכות האקולוגיות, 3. פגיעה בפוריות האדמה, סחף קרקע והרעלה של מקורות מים מתוקים, 4. תפוצת מחלות ואף מגפות, 5. התוצר הקוגניטיבי שמחובר להכול. העמקת הנפרדות והניכור בין האדם לטבע, העמקת ההחפצה של מי שבעבר נחשבו למי, הצמח, הפרה, והפכו למוצר, והגברת הדמוניזציה, כי הטבע זוכה במרכאות כפולות להכרתנו רק כשהוא נתפס כמתנקם בנו. אבל הטבע לא רודף נקמה, הוא רודף יחסים של קשב, שוויון ואהבה. המאה ה רצופת הטלטלות הוסיפה נתונים רבים לתצרף הזוגיות ושינתה אותו. עוד גל אינדיבידואליזם פקד את העולם, משמע שהאדם המשיך להיות מרוכז בעצמו. מעמד נוסף התחזק והתמקם מחדש,
1: בעלי
0: ההון. מאמצע המאה ה-20 מאזן הכוחות בין מעמד הפועלים, המדינה ובעלי ההון הופר. השינוי אפשר ומאפשר עד היום חופש פעולה רחב יותר לבעלי ההון. פיתוחים דיגיטליים השפיעו ועודם על השוק וכל אלה יחד מעצימים את המבנה ההיררכי של החברה. רק הפעם, כשרוב האנשים מתחילים מנקודה שאיננה חסר, ובמקום אחר בעולם הקומוניזם נחשף בדכאנותו ונכשל. הפערים החברתיים גדלים, בעלי ההון מקבלים נתח גדול יותר מההכנסה. העובדים מקבלים פחות שכר ופחות זכויות סוציאליות. המדינה מקבלת פחות מיסים. הן בעקבות מדיניות, הן בעקבות הוצאה של מפעלים וחברות למדינות אחרות. וכשהמדינה מכניסה פחות, האזרחים שלה מקבלים פחות שירותים. תחבורה ציבורית, מסגרות חינוך לגיל הרך, חינוך יסודי והשכלה גבוהה, שירותי בריאות, דיור בהישג יד, מוסדות תרבות ואומנות, ועוד. הניצול בין האדם והטבע, ובין אדם לאדם, נמשך. ‫הוא פשוט קורה במבנה חברתי ‫שונה מקודמיו, ‫ובמעטפת של רדיפת חלומות והשגתם. ‫התמונה מסובכת ומבלבלת, ‫כי זה אותו הניצול שכבר פגשנו ‫במעבר לחקלאות שהתרחש בין האדם לטבע. ‫ועכשיו הוא ממשיך לחלחל פנימה ‫אל האנושות. ‫הוא משפיע עוד יותר ‫על היחס שבין אדם לחברו.
2: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition Yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping Out to the street the traffic start jumping With folks like me on the jump from 9 to 5 Working 9 to 5, what a wait a minute give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. Nine to five for service and devotion. You would think that I would deserve a fat promotion. Want to move ahead but the boss won't seem to let me. I swear so. Dream just to watch and shatter you just to step on the boss van's ladder but you've got dreams he'll never take away you're in the same boat with the ladder your friends waiting for in the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll you. שיר? It's a rich man's game. No matter what they call it, and you spend your life putting money in his wallet.
0: רובנו מרגישים ככה. אנחנו מתחילים לחפש משמעות בעבודה, כי היא הפכה לחיינו. לפני מציאת המשמעות, תוך כדי חיפוש, ואפילו אחרי שבצענו אותה, חלק מאיתנו מתחיל להבין שבתמונה הגדולה, הוא בעצם שייך לצד של הטבע, הצד המודחק, זה שנשכח, הצד המנוצל. בעלי ההון, השחקנים המוצלחים לפי חוקי המשחק של השוק החופשי, הם מחזיקי ההגה של החברה כולה. מי שמחזיק בהגה של הסדר החברתי-כלכלי שנוצר, מחזיק בהגה השכר, בזכויות הסוציאליות, מחזיק בזמן העבודה ובזמן הפנאי שלנו, שקשה להפריד ביניהם בעידן הדיגיטלי. מי שמחזיק בהגה של הסדר החברתי-כלכלי, מחזיק גם בניסיון לחפש משמעות, ובמים שאנחנו שותות, באוויר שאנחנו נושמים, באדמת הפרק, באדמות החקלאות ובאדמות הנדל"ן, ובעצם, בהגה של כדור הארץ. אנחנו, האינדיבידואלים, מבינים פתאום, לשבריר שנייה, את הטבע. ‫אנחנו חוזרות וחוזרים לראות ‫את המקום שבו אנחנו חיים, לחוש אותו. ‫החוויה של הטבע במלואו ‫לא מאפשרת לראות בו אוסף ‫של משאבים לתועלת האדם. ‫במצב הזה, כשאנחנו מסוגלים ‫להטות אוזן, ‫אז אנחנו שומעים את הטבע, ‫ואפילו מקשיבים לו, כשהוא אומר...
2: What you want! ‫בייבי, I got it! What you need, do you know I got it? All I'm asking is for a little respect when you get home. Yay, baby. Oh, respect when you get home. All right. R-E-S-P-E-C-T. Find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T.
0: Take care. Kavod, ba-bite. Ze b-c-c. האנושות יכולה להזדהות עם הדרישה הזאת, וההזדהות מפוררת, סודקת, ויש לקוות לבסוף תפיל את חומות ההדחקה. כך מתחיל שלב ההיזכרות, בטבע, בשותף שלנו, בשייכות שלנו, בעצמנו. אבל בכל זאת יש בעיה בהיזכרות שלנו, היא חרדתית. כשרגשות ומחשבות שהודחקו היטב מתחילים לצוף ולהציף, מתלווה עליהם חרדה. במקרה הזה, כשהאנושות רואה את השותף שלה בשלמותו, את הנוכחות שלו ואת ההשפעה שלו עליה, בגובה העיניים, יש תחושה ברורה מאוד של חשיפה, של פגיעות. האנושות רואה את הצדדים שהיא הדחיקה בעצמה, וכל אלה מוסיפים לתמונה המורכבת גם תחושת אשמה. פגיעות ואשמה הן תחושות מפחידות, משתקות. הן גורמות לנו לחזור ולהדחיק אותן ואת המסקנות שלהן, ואז להגיד דברים כמו, אה, ah, טוב, אחריי המבול. או שהן גורמות לנו להתגונן, ואז הטבע הופך בתודעה שלנו לישות חזקה שעלולה לעשות בנו כל שיעלה על רוחה, ולנו אין מה לעשות נגדה, ואז הטבע ממש מאיים. המגננה הזאת גורמת לנו לעבור מסטטוס השולטים והמנצלים לסטטוס חסרי הישע. ככה! ברגע! שוב מתאים להזכיר, יש הרבה אנשים בעולם. לכולנו יש אחריות לדאוג לעתיד האנושות, לעצמנו ולטבע. אנחנו, המנוצלים מהמצב הנוכחי, גם אנחנו, נפגעי ומופחתי זכויות היסוד בנסיבות הנוכחיות כפי שהן נוצרו. רגע לפני שהטבע צועד את הצעד הבא לעבר הכדור שבמרכז המגרש, משתלט עליו ושר את שיר הסיום. בואו נציע לו לחזור לשחק באותו הצעד. זה אפשרי, זה נעים וקשה בו בזמן, וזו, זו שותפות. אולי כדאי לציין שאם לא נעשה את הצעד הזה, שיר הסיום של הטבע יהיה... ‫הוא
2: היה את זה כבר, הוא היה את זה כבר. ‫הוא רק היה לו את זה כבר. ‫אם אתה הולך לכאן, אם אתה הבאת את זה, ‫אני חושב שאתה לא יעשה
0: את זה. ‫אז הנה כמה דברים שאפשר לעשות ‫מחר בבוקר כדי לחזור להיות ‫הוגנים יותר כלפי עצמנו, ‫ובני ובנות זוג ראויים לטבע. להתחיל לדבר על שינויי האקלים ומשבר הסביבה במונחים מעמדיים ובמונחים כלכליים. מתוך הבנה שלא מדובר במאבק של האנושות נגד הטבע, מי ישמיד את מי, אלא במאבק שלנו, הפועלים, מעמד הביניים, העניים והטבע, נגד המזהמים והבוזזים הגדולים. מיעוט עוצמתי של בעלי הון והשיטה שמקדמת אותם. האלמנט הכלכלי-מעמדי הזה חשוב. כי מי שיפגע ממסגי אוויר קיצוניים, הפסקות חשמל, זיהום והתפשטות של מחלות, הוא קודם כל, אנחנו. אל תדאגו למי שיכולים למגן את הבתים שלהם ואת הכסף בבורסה, או לפתח בשביל עצמם ובשביל המשפחות שלהם את הפתרונות הנחוצים. להבין שהמצב הנוכחי מצריך פעולה נחרצת, ולהתחיל לדרוש מהמפלגות כולן, כל אחד ואחת בצד שלו, להשקיע משאבים בלמידה של משבר האקלים המקומי והעולמי, ובמציאת פתרונות לטווח הארוך, פתרונות שמביאים את טובת הטבע ואת טובת הציבור בחשבון. זו אותה טובה. הטובות האלה ביחד הן שצריכות להנחות גם את שלבי היישום של הפתרונות, ולא טובתם של בעלי המפעלים, תאגידי המידע ואסדות הקידוח. להפיץ הלאה את הידע הזה, את העמדה הזאת ואת ההתנהגות האזרחית הזאת. ‫אנחנו דואגים לצרכים של עצמנו, ‫שהם גם צורכי הטבע, הבית שלנו. ‫לשמחתנו, ‫אנחנו עדיין חיות וחיים בדמוקרטיה. ‫זאת אומרת שאנחנו צריכים ‫לאחוז בהגה, בכל ההגאים. ‫אם לא ממש אנחנו, ‫אז לפחות נוודא ‫שמי שמייצג אותנו ואת הטבע, ‫אוחז בהגה. ‫לאהוב ולחבור. ‫לזכור לאהוב ולחבור. להביט בה אחר, כל אדם, כל פרה וכל עץ, כישות מלאה בעולם. לראות במציאות את המרכיבים הרבים שבה, לחיות איתם מתוך כבוד ואכפתיות, לחגוג את המגוון, לקחת רק כשצריך. בשאר הזמן, להתפלא. אהבה כזאת מזמנת הרבה כאב על החיים, אבל היא גם מרחיבה, מעמיקה. ומחברת את הקיום שלנו, של כל הישויות, לקיום של שותפות, בזמן שיש לנו כאן יחד. ובכל פעם שמשבר האקלים מדכא אתכם, גורם לכם להרגיש שאין מה לעשות, רק לתת לטבע לעשות את שלו, תזכרו שיש מה לעשות, ושהידע הזה קיים כבר לפחות משנות ה-70 של המאה הקודמת, וכבר אז אנשים קראו לפעולה בנגינה ושירה, מתוך אמונה בדרך צודקת, שהיא לגמרי אפשרית ליישום. בעזרת עשייה משותפת, שוויונית ושקופה, בעזרת ערבות הדדית. אישה חמה לימדה אותי לקרוא למצבים האלה, המפוכחים והקשים, ובו בזמן האופטימיים ומלאי האמונה, תקווה רדיקלית. לחיי הבית המרהיב שלנו, השותף שלנו, לחיינו, ולחיי תקווה רדיקלית.
2: up a parking lot with a pink hotel a boutique and a swinging hot spot don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone they paved paradise and put up a parking lot they took all, all the trees, trees and put in them in a tree museum, museum. They charge the people a dollar and a half just to see them Don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone They paved paradise and put up a parking lot Hey farmer, farmer, put away the DDT now Give me spots on my apples and leave me the birds and the bees Yay! But you don't know what you've got till it's gone They paved paradise and put up a parking lot Don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone They paved paradise and put up a parking lot They paved paradise and put up a parking lot
0: בפאקרנט. <laughs> תודה רבה 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 לדן בר יעקב, שניגן בפסנתר, גיטרה, שר, ושבזכותו ההרצאה היא הרצאה מוזיקלית. תודה גם לישי פיציון, הטכנאי באולפן. תודה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכל החוקרות ולכל החוקרים המופלאים שמהם למדתי את הידע הזה. דוקטור דניאל נווה, פרופסור ליאור גרוסמן, דוקטור עומר צוק, דוקטור קרני לוטן מרקוס, פרופסור רון מילו, פרופסור מיכאל זקים, דוקטור עמי ואטורי, דוקטור ערן פישר, דוקטור עופר סיטבון, פרופסור איילת שביט, פרופסור מיכל קרומר-נבו. מאזינות ומאזינים, לערוך ולהגיש את המעבדה הן זכות. לעשות זאת ביחד עם מי שכמהים לידע, זו זכות. כולנו, החוקרות, המאזינים, צוות התוכנית ואני שותפים לתחושה שהעולם מלא וממלא, וההזדמנות לחוות אותו במלואו היא היקסמות. כדי לחוות בצורה הזאת עלינו להקשיב. במעבדה אני מקשיבה. זה התפקיד שלי. הקשבה שמתרחשת בעזרת כל הגוף. חוש השמיעה משתתף בוודאי, ואליו מצטרפים שער החושים ושרירי הפנים ובית החזה, הכל מקשיב. כך מתרחשת הלמידה. יש ברגעי הלמידה הרבה קושי, היוותרות בחוסר ודאות, יש הרבה כאב, תובנות חסרות מזור, יש פליאה, רגעים של עיסוי מוחי ממש, שמעשה בתורו את האיברים האחרים, את הרגלי המחשבה והרגש. אני מלאה בהודיה, קודם כל לכל אותן חוקרות מופלאות וחוקרים מופלאים, שמתלהבים ממושא המחקר שלהם וששים לשתף אותנו. כמובן שתודותיהם מוקדשות גם לצוות המעבדה, ירדן מרציאנו, אביטל שוסהיים כהן ויובל אונגר, ובתחילת הדרך גם תמי ממסטבלוב ואיה חיות. תודה לטכנאי השידור המתחלפים. רדיו קורא, כשמומחיויות שונות אלה מאלה חוברות זו לזו. זו עבודת צוות. אני מודה לתאגיד השידור הישראלי, השידור הציבורי, שמאפשר לנו ליהנות מהמשאב הציבורי, הידע האקדמי. והכי אני שמחה, בשותפים שלי להקשבה. אתן ואתם, שהשתתפותכם מעוררת בתקווה ומשקפת לי עד כמה האדם הוא יצור גמיש ומשתנה, אוהב ומכיל. רגיש. תודה. אני מאחלת לכולנו שקשב וחיוך ילוו אותנו, בינינו לבין עצמנו, ובינינו לבין כל מי שנפגוש ונבוא איתם באינטראקציה, קטנה כגדולה. שלכם, גיל מרקוביץ'.